0: Salutare și bine ai venit la SSFV Podcast! Dacă este prima dată când ne asculti, trebuie să știi că urmează să afli noutăți din universul farmaceutic. Ne dorim să producem o schimbare pozitivă în rândul populației, prin dezvoltarea personală și profesională a studenților farmaciști și nu numai. Te invităm să rămâi alături de noi până la sfârșit. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. Audiție plăcută! Bună și bine ați venit la un nou episod din SSFB Podcast. Numele meu este Andreea Zamfirescu și sunt secretar general. Pentru că sezonul răcoros își face simțită prezența, episodul de astăzi aduce în discuție importanța vaccinării pentru a preveni gripa și implicarea pe care o are farmacistul în acest proces. Vom discuta despre acest subiect cu domnul dr. farmacist Răzvan Mihai Prisada, președintele al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Pentru a vă cunoaște mai bine și ascultătorii noștri, ne-am dorit să vă prezentați pe scurt parcursul în domeniul farmaceutic, dar și experiența pe care ați acumulat-o.
1: Bună seară, Andreea! Mulțumesc frumos pentru invitație! Păi eu, absolvent al facultății în care ne aflăm, în 2004, am început facultatea, așa cum spun de obicei, literalmente în secolul trecut, în 1999, ca urmare a unui concurs de împrejurări, ca să spun așa, din lotul național de chimie, și beneficiind de. Admitere fără examen, am ales o facultate care la momentul respectiv mi se părea a fi în ghilimele pe val, a fi mai scurtă decât medicina și mult mai plină de oameni prietenoși. Și vă zic sincer că după mai mult de 20 de ani de atunci nu regret niciun moment decizia aluată. Încă din timpul facultății am lucrat în farmacii comunitare pentru a mă întreține, lucru care a fost foarte important pentru mine. Am învățat foarte multe lucruri în perioada aceea, așa cum spuneam, de gloria farmaciei comunitare orimești. Uite, și se fac 20 de ani, dacă mă uit în urmă, deja de când am carte de muncă de farmacie comunitară. E o experiență la care țin foarte mult, pentru că eu cred că acesta este rolul principal al farmacistului. Pentru asta există farmaciștii, sau în principal, pentru acest aspect, este farmaciștii în comunitate. În paralel, am răbat și facultatea aceeași facultate pe care o iubești, pe care am terminat-o și acum sunt ca universitar aici, dar viața te duce în mai multe direcții și sunt cel puțin trei în care m-a adus pe mine viața. Odată, în 2007, împreună cu soția, care mi-a fost colegă de ani, de altfel, niște mici farmacii în comunitatea rurală ale noastre și este o experiență care ne-a modulat foarte mult existența. E o mare diferență între a povesti despre ce vezi la alții și așa vorbi despre ceva ce ai făcut tu cu ta atunci când ai salarii unor oameni, atunci când ai facturi întârziate la casă și așa mai departe. Când o treci pe pielea ta, Înveți multe lucruri și de-aia tot timpul eu vă recomand voi, care sunteți mai tineri să ascultați cumva exemplele celor care au și făcut lucrurile despre care vorbesc, nu doar le povestesc. În cursul acesta am găsit multe lucruri pe care eu le consideram tânăr fiind la acel moment, că nu sunt în regulă și că aș putea să contribui și eu la a face o farmacie mai bună pentru noi în primul rând. Și de aceea m-am implicat în 2012 în activitatea colegiului la nivelul județului în care activa. Cu acordul și mai ales voia colegilor mei, în 2016 mi s-a încredințat un mandat de vicepreședinte la Colegiul Național al Farmaciștilor din România și cu mare onoare o spun, în 2020 am fost reconfirmat în poziția asta de vicepreședinte. Etapa etapă, 2016 până în 2022, în care am încercat să facem multe dintre lucrurile pe care le consideram de la locul lor atunci, numai că de data asta, timpul trecând, încercăm să le punem în ordine pentru generațiile voastre. Uite așa, am ajuns la 40 de ani și deja cred că lucrurile pe care acum le punem pe picioare și care chiar se întâmplă în ultimii ani, vor construi un cu totul alt mediu în care voi, cei care veniți după noi, vor evolua. Deja pentru noi, poate că ar trebui să fie, să zicem, datoria de onoare de a lăsa lucrurile mai bine decât le-am găsit noi. În altă ramură în care viața m-a dus, mă rog, dintr-o, eu zic, fericită întâmplarea sorții, am ajuns în postura ca timp de un an de zile să fiu detașat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și am activat în reprezentanța permanentă a României de la Bruxelles, pe lângă instituțiile Unii Europene, pe perioada președinției rotative a Consiliului European, Europene, deținută de către România în primul semestru al lui 2019. Am prezidat grupul pentru produse farmaceutice și dispozitivele medicale din cadrul Consiliului e ceea ce da, e posibil să fie între cele mai alte poziții pe care un farmacist le-a atins până acum, post-aderare, și care mi-a adus uh, momentul cel mai emoționant uh, din cariera de până acum, ce anume acela în care am fost decorat de președintele României. Nu cu un ordin sanitar, ci cu ordinul meritului diplomatic în verde cavaler. Și am ajuns la 40 de ani, vedem ce urmează. De la începutul acestui an, am participat la concursul pentru ocuparea poziției de președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în România, poziție pe care o ocup de la 1 martie anul curent.
0: Mulțumim frumos! Revenind la farmacia comunitară, a început să se simtă apariția unui anotimp friguros și odată cu asta imunitatea noastră pare că este mai predispusă la infecția cu virusul gripal. Ați putea să ne spuneți care sunt simptomele gripei, astfel încât să o putem diferenția de răceală?
1: De multe ori, la debut, putem confunda plecerile comune, cum le numim, cu o infecție cu virus gripal. Există și simptome comune, cum fitusea. Plecerile comune pot fi cauzate de o serie de peste 200 de virusuri, cel mai adesea din categoria virusurilor. De partea cealaltă, gripa este cauzată de virusii AAP sau C, cu diversele tulpini care cumva diferă de la an la an. Dar pentru partea de diagnosticare, așa cum m a întrebat, cel mai adesea, specialiștii folosesc o serie dincolo de complexitatea și severitatea poli care este clar mult mai accentuată în cazul gripei, folosesc o serie de criterii de simptome specifice, cel mai adesea cunoscute sub acronimul FATS. Pentru gripă, se înseamnă fever, aches, chills, tiredness, suddenness, adică, debut brusc, febră, dureri musculare difuze, frisoane, oboseală accentuată și debut brusc. Sunt lucruri care diferențiază la nivel de diagnosticare gripa de răcelile cu cum La nivel de tratament, aici trebuie să punem tratamentul corect chiar dacă ne place sau nu ne place perioada aceea de la debutul după 2-3 zile de la infectare până la uh, dispariția simptomelor sau ameliorarea simptomelor care înseamnă o săptămână, poate chiar mai mult în cazul celor comune. Tratamentul este bazat, tratament simptomatic, bazat pe analgezice, antipiretice, dacă este cazul hidratare, odihnă, și nu pe antibiotice. Este una dintre cele mai comune tendințe greșite. Antibioticele, în cazurile atât al gripei, cât și ale celor comune, nu ne fac nici bine, dar nu ne tratează infecția virală, nu ajută la împiedicarea răspândirii bolii, mai mult decât atât, fac rău. În afară de cazurile în care Medicii recomandă utilizarea în cazul unei nu știu, infecții bacteriene care, sau unei complicații. Trebuie să ne ferim de antibiotice și asta este un lucru pe care și farmaciștii trebuie să comunice cât de des au posibilitatea, pentru că este partea unei educații pentru sănătate care momentan, e momentan deficitară.
0: În rândul specialiștilor, vaccinarea antigripală este în continuare recomandată într-o perioadă ca aceasta și consider că este necesar să oferim context. Prin urmare, numeric vorbind, care este incidența infecțiilor anuale cu virusul gripal?
1: În pare gripale sunt un virus sezonier și nu există nici două sezoane la fel. Dacă este să mă duc aminte cifrele centrului european pentru revenirea și controlul bolilor transmisibile, spun că în medie sunt undeva la 40.000 de decese anual în nivelul Europei, datorate complicațiilor gripei sezonier. Dar nu sunt două sezoane la fel și dacă este să ne uităm doar în ultimii ani, impunerea sau conștientizarea mai bine a unor măsuri de minim bun simț, cum ar fi spălatul corect pe mâini, noi am redescoperit săpunul în 2020. Cum ar fi purtarea măștii, nu mai spun, în perioada pandemică, a dus consecutiv și la un număr foarte mic de infecții gripare diagnosticate în perioada respectivă. Au existat sezoane cu mai multe decese, au existat sezoane ceva mai liniștite. Din păcate, avem în față, în acest moment, sezonul epidemiologic pe care îl traversăm. Cred că va fi unul sever. În primul rând pentru că urmează după o perioadă de mai bine de 2 ani în care a fost destul de limitat contactul cu virusurile circulante și atunci, cumva, organismul nostru s-a dezobișnuit. Și asta este mult mai evident în rândul copiilor, mai ales copiilor mici, care au fost, în ghilimele, privați de contactul pe care l-au la intrarea în comunitate, de exemplu, în anii trecuți Și asta este lucru care, în dozele corespunzătoare, face bine sistemul imunitar. Plus că, din câte vedem, și apetitul pentru vaccinare în general, de orice fel ar fi ea, a scăzut și trebuie să o spunem clar și apăsat, cea mai bună și eficientă metodă de prevenire a formelor grave de gripă este vaccinarea antigripa. Pe fondul, să zicem, combativ al contestării vaccinării împotriva COVID, senzația mea este că are de suferit orice tip de vaccinare și asta este un lucru pe care calitatea de specialiști trebuie să l combatem cu argumente, evident, pe cât putem
0: pentru că am punctat și importanța vaccinării, aș vrea să trecem la procesul propriu-zis, mai exact, că puteți descrie cum decurgea până în momentul actual procesul de vaccinare, ce trebuia să facă un pacient pentru a fi vaccinat.
1: Există un program național al Ministerului Sănătății derulat de mulți ani de care beneficiază așa numitele categorii la risc, pentru că nu toate categoriile de persoane sunt la fel, sau în egală măsură, afectate de severitatea gripei. Și există, în momentul ăsta, cred că, în mare, să zicem, cinci categorii de persoane, de populație care sunt mai expuse la forma severe. Ne referim la copii, copii în general până la 6 ani, la gravide, la persoanele peste 65 de ani, la bolnavi cronici și, în special, vorbim despre asmatici, diabetici, obezitatea e un factor agravant urmărite boli cardiace și așa mai departe, și despre personalul sanitar, pentru că intră foarte mult în contact cu număr mare de persoane care de cele mai multe ori pot fi purtătoare ale acestor virusuri. Aceste categorii de populație beneficiază de mulți ani, sau pot beneficia, evident, pentru că nu obligatorie vaccinarea, pot evangrite sezoniere, pot beneficia de vaccinare gratuită, prin intermediul unităților unde sunt angajați, dacă vorbim despre personalul sanitar, prin intermediul medicilor de familie, în cazul celorlalte categorii. Și aici cifrele au fost foarte fructuate. O acoperire vaccinală destul de modestă în populație. În populația generală, cred că suntem acolo la 10-15, am atins, din câte mi-aduc aminte, într-un, din sezoanele trecute, un 20 și ceva la sută, ceea ce este onorabil pentru, pentru România, dar este foarte puțin pentru cât am avea nevoie, pentru a împiedica răspândirea sau declanșarea unor Pe mine, nu mă frapează cumva diferența de la an la an. În momentul în care mi-aduc aminte că în 2020, începuse deja, era în perioada prină pandemie. Nu existau încă disponibile vaccinurile împotriva COVID și exista existat o solicitare foarte mare. Farmaciile, deși cantități de vaccin antigripal existau, Ele s-au epuizat imediat. Lumea voia să se vaccineze pur și simplu, chiar dacă nu era un vaccin clar împotriva sau activ, eficient împotriva COVID. Prin, să zicem, în partea cealaltă a fost fix sezonul următor în care nu a existat sau a existat un apetit foarte redus pentru citarea antigripa. Deci lucrurile sunt foarte variabile de la sezon la sezon.
0: De curând s-a produs o schimbare în ceea ce privește sistemul de imunizare, pentru că prin ordinul numărul 3262 din 19 octombrie 2022 s-a aprobat programul pilot de vaccinare al populației împotriva gripei sezoniere în farmaciile comunitare. Am dorit să aflăm care sunt factorii care au împiedicat această inițiativă să aibă loc.
1: Vaccinarea antigripală în farmacii face parte dintr-un proiect mult mai amplu pe care Colegiul Farmacistelor din România l-a pornit după 2018 și care își propune remodelarea sistemului în care, încă o dată, voi, cei care sunteți mai tineri, veți, veți activa, veți profesa. Este vorba de o repoziționare a profesiei de farmacist în cadrul sistemului de sănătate absolut necesară în contextul pe care îl traversăm. Lucrul ăsta dureați. Ultimii doi ani au fost... Încunonați de multe bife, am reușit multe dintre lucrurile pe care ni le propusesem, toate au fost realizate în timpul pe care ne le-am propus, ceea ce este ceva, crediți în România ieșit din comun. Pentru că a însemnat, pe de-o parte, o serie de modificări fundamentale structurale ale legislației, care să creeze în primul și în primul cadrul, pentru că astfel de lucru se, se întâmple în farmacile comunitare, prestate de către farmaciști. Modificarea legii farmaciei în primul rând, astfel încât să fie permisă desfășurarea unor activități, precum vaccinarea, dar nu numai, precum testarea anumitor parametri biologici, lucruri care erau privite până de curând ca fiind în afara sferei, lucruri pe care un farmacist ar putea să le facă, mai ales într-o farmacie. Al doilea pas a fost, asta s-a întâmplat în, în noiembrie 2020. În martie 2021 am obținut o modificare a, a legii exercitării profesiei de farmacist, parte din legea 95 a sănătății, astfel încât lucrurile respective să poată fi, care deja erau cumva legale, avea loc în farmacie, dar ca ele să poată fi făcute de către farmaciști. Legea exercitării profesiei trebuie să menționeze clar că acele activități pot fi prestate de farmaciști, absolvenți ai facultăților de farmacie din România. O a treia etapă foarte importantă a fost, să zicem așa, în ghilimele, testarea pieții. Adică un studiu sociologic foarte amplu, care a avut loc în 2021, între februarie și iunie, care să vedem care ar fi percepția populației în raport cu farmaciștii, serviciile așa cum sunt ele în momentul ăsta percepute de populații, așteptările pe care oamenii le au de la activitatea farmaciștilor, și modul în care ar recepționa schimbările pe care noi le preconizăm, printre care și desfășurarea activității de vaccinare împotriva gripei la sezonire în farmacii. Pentru că, dincolo de ceea ce credem noi despre noi, este foarte important cum percepe populația generală lucrurile pe care noi ni le-am dorit. Și să știți că rezultatele au fost mai bune decât mă așteptam. Urmare, a fost elaborat un ordin de ministru, a fost cel mai mare câștig, este cea mai mare schimbare de paradigmă care s-a întâmplat în eu nu pot să vorbesc ce era acum 30 și ceva de ani, dar cel puțin în ultimii 20 de ani de când eu, aproape 20 de ani când profesez, este cea mai mare schimbare de paradigmă care s-a întâmplat reală și anume, în ordine ministru, care vorbește despre servicii farmaceutice prestate de către farmaciști în farmaciile comunitare, mai mult decât atât, le și enumeră pune care sunt acelea, cum sunt ele grupate, ce ar trebui să fie ca ele să se întâmple, nominalizează și o comisie de specialitate farmaceutică în Ministrul Sănătății, n-a existat niciodată așa ceva, farmacia n-a fost privită până anul trecut ca fiind o specialitate care să aibă o comisie dedicată în Ministrul Sănătății, acum o avem și această comisie va lucra împreună cu, evident, oamenii din, din piață, pentru a dezvolta ghidurile pe baza cărora toate lucrurile pe care le-am pus în în, în legislație pot deveni realitate. La capitolul Servicii farmaceutice avansate, punctul 10, este trecută vaccinarea împotriva gripei sezoniere. Și uite că, rog, cumva și din contextul epidemiologic, acesta este primul serviciu care are ordine ministru dedicat, astfel încât el poate începe. Cum va începe? În primul și în primul rând, parcurgând etapele de, pe de o parte, amenajarea, autorizarea spațiului și, foarte important pentru noi, de partea de instruirea personalului a farmaciștilor, pentru că acestea sunt lucruri pe care, în acest moment, noi nu le avem în curicula universitară. Perspectiva pe care am avut-o atunci când am pornit toate aceste lucruri este că, odată ce ele își vor dovedi plus valoarea pe care o aduc, ușor, ușor ele să își găsească locul în curicula universitară de pregătire, astfel încât farmaciștii viitorul, în o acum nu mai vorbesc despre mine, să poată, în momentul în care au absolvit facultatea, să poată desfășura toate lucrurile care care le-am propus.
0: Dacă discutăm despre pregătirea farmaciștilor pentru această acțiune, ce instruire adițională ar trebui să facă aceștia pentru a li se aproba acest lucru?
1: Exact cum spuneam, în acest moment vorbim pe serviciile farmaceutice avansate și vaccinarea este un exemplu. Vorbim despre cunoștințe, instruiri de care este nevoie suplimentar peste ceea ce deja curicula universitară ne-a oferit fiecăruia dintre noi. În acest moment dacă vorbim doar despre pilotul de vaccinare sunt deja în desfășurare în unele centre universitare din câte știu s-au încheiat deja cursurile de pregătire. Ele se desfășoară și am insistat foarte mult pentru lucrul acesta care să se desfășoare în cadrul Universităților de Medicină și Farmacie acreditate în Unia. Practic sunt niște cursuri post-universitare disponibile farmaciștilor care să permită după parcurgerea unui număr de module o parte teoretică solidă și foarte important cu o parte practică, să permită farmaciștilor să poată furniza servicii de imunizare în farmacie, în condiții de maximă siguranță.
0: Această schimbare va deveni un atribut obligatoriu în fișa de post a farmacistului care profesează în farmacia comunitară?
1: Niciunul dintre serviciile farmaceutice despre care vorbim, și poate cu atât mai puțin vaccinarea, nu este obligatoriu pentru nimeni. Nici pentru farmacist, nici pentru farmacie și nici pentru cel care ar trebui să fie vaccinat. Nu spun apăsat, nimic, nu este obligatoriu, nimeni nu va impune unui farmacist să vaccineze, de exemplu, în, în farmacie, dacă el nu își dorește acest lucru. De fapt, nu este despre obligativități, este despre schimbări, schimbări un shift serios de paradigmă, încă o care va modula modul în care va arăta farmacia comunitară peste un număr de ani. Eu sunt foarte încrezător că, mai ales cei tineri, vor înțelege și mai ales cei tineri care au avut sau vor avea posibilitatea de a merge în alte țări din Uniunea Europeană și vor vedea ce fac colegii noștri din Portugalia, Franța, Marea Britanie, care fac vaccinare de ani și ani de zile și vor vedea că nu sunt probleme și vor vedea că și-au recapătat statutul pe care și ei la un moment dat îl pierduse. Și vor vedea că toate activitățile se învârt acum în jurul furnizării de servicii pentru pacient, pentru că rândul nostru toți suntem pacienți și toți ne dorim... Există o doză de egocentrism fiecare dintre noi. Toți ne dorim ca interacțiunea să fie despre noi și despre nevoile noastre. Interacțiunea farmacistului cu pacientul nu trebuie să mai fie condiționată de existența unei cutii de medicament. Ăla este trecut, indiferent ce o să vă spună unii sau alții. Atâta timp când vom avea lipită de mână o cutie de medicament și nu vom putea să o lăsăm jos, nu vom reuși să mergem înainte. În momentul în care cutia de medicament va deveni doar unul dintre mijloacele prin care interacționăm cu pacientul, atunci lucrurile vor arăta, așa cum cel puțin declarativ, majoritatea dintre noi spun că își doresc.
0: Vrem să mutăm atenția asupra pacientului, pentru că el este cel care va beneficia de servicii. Cum se îmbunătățește pentru pacient calitatea vieții, având în vedere că are posibilitatea să vină în farmacia comunitară pentru a se vaccina.
1: În primul rând, campania acum pilot, dar să sperăm că ea își va dovedi valoarea și că va deveni un serviciu disponibil pe scară largă, campania de vaccinare antigripală se va adresa categoriilor de populație altele decât cele la risc. Așa cum am spus mai devreme, cei care sunt în categorii la risc și care sunt deja acoperiți de programul de vaccinare al Ministerului Sănătății vor rămâne cu siguranță ca să adresa cabinetului medicilor de familie. Este vorba despre restul populației, oameni, în principiu, fără afecțiuni cronice, să spunem, sănătoși. Mare, oameni maturi, într-o categorie de vârstă activă, cărora programul și eu am simțit-o pe pielea mea. Programul nu le permite sau le face destul de dificil să se încadreze în programul unui cabinet de de familie și lucrul ăsta a dus, să spunem deschis, de-a lungul anilor, la imunizări, pentru că noi de vaccinat ne vaccinam. Dar nu o făceam la cabinetul de de familie. Mergeam și cumpăram vaccinul și ne administra o vecină, eventual o fostă asistentă care e și la pensie, cineva din familie care mai făcuse și tot felul de lucruri de genul ăsta care nu sunt normale. În aceste condiții, speranța noastră este că această categorie de populație, care este destul de largă, voata oamenilor la o vârstă cu program încărcat, sănătoși, mare, se vor adresa farmaciilor, farmaciștilor din farmacii și vor beneficia, în condiții cât se poate, de calitate și de siguranță de vaccinare împotriva gripei sezoniere.
0: Farmacistul este și el un pion important în acest demers, de aceea îmi doresc să menționați și ce presupune o astfel de responsabilitate pentru domeniul farmaceutic și pentru profesia de farmacist.
1: Responsabilitatea acțiunilor noastre primul rând, trebuie conștientizată, dar nu trebuie să ne speriem de a avea în fața lucruri noi. Dacă declarăm și ne dorim într-adevăr să facem pași înainte și ne dorim într-adevăr dincolo de ceea ce eventual spunem pe la diverse reuniuni să nu mai fim catalogați ca simpli vânzători de cutii de medicament, să fim mai respectați în ochii pacienților, să avem o poziție pe care, de altfel, o merităm. Atunci trebuie să înțelegem că și noi trebuie să ne schimbăm, să ne adaptăm și trebuie să vedem, de fapt, care sunt nevoile reale ale pacienților, ale populației în momentul acesta și unde am putea noi să răspundem sau căror nevoi am putea noi să răspundem mai bine dincolo de furnizarea de medicament și liberarea de prescriții ceea ce știm cu toții să facem. De-aia nu trebuie să ne speriem de responsabilitate. Nu? Asta e ceva normal. Luca de responsabilitate ăsta e un spor național. Dar nu putem să ajungem nicăieri, nu putem să creem piramidă elud în bază. Nu? Trebuie să fim dispuși cu toții la a învăța la a învăța lucruri noi și asta este un exemplu pe mine m-a bucurat foarte mult că locurile care au fost scoase, cele câteva zeci de locuri care au fost scoase pentru primul curs postuniversitar de instruire pentru vaccinare au fost ocupate primele două zile, și acum vorbim despre necesitatea de a mai organiza și alte cursuri, vorbesc de majoritatea centrelor universitare, lucrul ăsta va veni, pofta vine mâncând, și mai ales văzând că nu este în realitate niciun pericol. Știu, au fost chiar, din păcate, au fost chiar, sau ne-au fost semnalate cazuri în care, inclusiv cei care făceau acele pregătirii, în cadre universitare care au instruit colegi, au început prin a le spune de rău. Le spune chiar că ei nu sunt de acord cu desfășurarea un astfel de activități în farmacii, dar că n-au ce face trebuie să ne instruiască, pentru că așa spune Ordinul de Ministru, asta este o mare greșeală și nu trebuie să vedem în această capcană. Noi trebuie să fim foarte, noi și voi mai ales, fiți foarte conștienți de valoarea voastră, de potențialul imens și încă neexploatat al profesiei pe care o avem, fără să ne fie frică de- dacă avem procesul de temere, trebuie să o împărtășim, trebuie să vedem cum putem să o depășim, să ne uităm peste gard, în să vedem că alții o fac, colegii noștri care nu sunt. Să nu vă închipuiți că facultățile de farmacie din, din cele respective sunt cu trei nivelul peste noi Nici pe departe sunt la fel de bine pregătiți, doar că trebuie să fim și un pic mai determinați și mai curajoși, dincolo de declarații. Eu sunt foarte încrezător că pilotul acesta va arăta că nu sunt motive de îngrijorare și ușor-ușor vom extinde și alte servicii. Toate vor porni sub formă de pilot, toate vor porni pe câteva, să zicem, repere pe care le vom putea urmări și evalua, pentru că dacă sunt lucruri pe care nu le-am prevăzut sau lucruri care pot genera îngrijorare, să avem timp să le reglăm. Scopul este, încă o dată, fără a obliga pe nimeni să facă nimic. Eu, așa un pic mai, dacă îmi permiteți metafora, am zis într-o reuniune mai largă, scopul nostru este să desenăm, să trasăm trecerea de pietoni pe care să putem traversa cu toții în siguranță să ajungem acolo unde ne dorim. Asta nu înseamnă că vom obliga o să treacă strada dacă ea nu-și dorește, dar sunt absolut convins că odată ce vom vedea că se poate traversa și nu ne calcă nicio mașină, majoritatea vor decide să, să meargă în direcția aceasta. Eu dacă voi vedea acest lucru, eu unul, sunt hotărât să-mi încheie, să zic, activitatea pe, pe, pe partea asta, dar vreau să lăsăm în urmă trecerea de pietoni bine desenată
0: foarte frumos spus. În final, aș vrea să transmiteți un mesaj încurajator pentru pacienții care sunt reticenți la noul ordin, dar și pentru farmaciștii sau viitorii farmaciști care pot face asta și în momentul actual.
1: Dacă îmi permiteți, am spus la un moment dat că în perioada februarie-iunie anului Trec. Cu Colegiul Farmacistilor din România, împreună cu Centrul pentru Cercetări Aplicate, Economice Aplicate din Universitatea București, am desfășurat un studiu sociologic foarte amplu pe populația urbană majoră a României, tocmai pentru a vedea care este percepția și care sunt așteptările în ceea ce privește o serie de servicii pe care noi le avem în vedere. Pe lângă rezultatele foarte îmbucurătoare care ne confirmau sau ne-au confirmat unele dintre lucrurile pe care noi, să zicem așa, le bănuiam sau le foloseam, așa, cu titlul de bravură uneori. Nu? Farmacistul este asociat unei imagini, nu om Os. farmacia este o, o unitate care este recunoscută, că excelează prin curățenie și toate lucrurile astea se, trebuie și confirmate, nu putem doar să le presupunem. Ce mai important era despre cum ar primi oamenii lucrurile pe care ni le propuneam. Și referitor la vaccinare, știți că rezultatele și, dacă vă interesează, chiar pot să vi le la dispoziție, rezultatele au fost foarte îmbucurătoare. Pe de-o parte, peste 2-3 din populație s-a declarat deschisă la ideea de a fi vaccinați împotriva gripei sezoniere într-o farmacie comunitară. Peste jumătate dintre ei au fost deschiși și la ideea de a plăti un anumit tarif pentru ca acest lucru să se întâmplă. Încă o vorbim de populație urbană, peste 18 ani, preponderent în categoria de vârstă cărora ne vom adresa, persoane între 18 și 65 de ani. Preponderent, nu a existat îngrijorarea aceasta la nivelul respondenților și de aceea, cumva, poate că o problemă falsă. Evident că vor exista oameni care nu își vor dori, în primul rând, să se vaccineze. Dacă ne uităm la cifre, de fapt, majoritar, populația nu se vaccinează împotriva gripei sezonie. Nu e nicio problemă. Încoate, nu e nimeni obligat să facă asta. Era doar despre a crea posibilitatea celor care își doresc sau mai mai făcut-o și care o fac în fiecare an cel mai adesea să poată să o facă în condiții altele decât cele pe care le-am deschis mai devreme. Și dacă noi putem și eu sunt convins că putem să răspundem acestei nevoi reale, atunci e bine să, să încercăm să o facem. Reticența din partea colegilor noștri, pe de altă parte, este și asta absolut normală și nu va putea fi, cred că așa, depășită decât prin Puterea exemplului, prin modul în care se vor desfășura aceste campanii, văzând că nu se întâmplă nimic rău și eu sunt convins că va fi bine, încă o dată fără a avea nicio intenție de a transforma asta în, în o obligativitate vreodată.
0: Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră și vă mulțumim pentru că ați prezentat direcția de viitor pe care o poate avea profesia de farmacist.
1: Eu vă mulțumesc cu și oricând cu mare plăcere. Poate discutăm și despre restul serviciilor.
0: Îți mulțumim și ție pentru că ne-ai ascultat până la final. Îți reamintim că atât acest episod cât și cele anterioare sunt disponibile și pe contul de Spotify SSFB, iar pe noi ne poți găsi pe site-ul ssfbucurești.ro și pe paginile de Facebook Societatea Studenților în Farmacie București, Instagram Farma București și TikTok SSF București. Până data viitoare, nu uita! Love is about chemistry, so is pharmacy!